0: Có mặt Khi đã thấy được vẻ đẹp trong ta, thì ta cũng có thể nhận ra được vẻ đẹp nơi người thương. Thương yêu là có mặt cho người thương, là ý thức được rằng sự có mặt của người thương là rất quý giá. Thực tập tình thương chân thực là thực tập có mặt một cách đích thực và trân quý sự hiện diện của người thương muốn có mặt cho người thương thì trước hết phải có mặt cho chính mình bạn có thì giờ cho chính bạn hay không bạn có thì giờ để uống một tách trà thưởng thức một trái cam để an lạc trong một hơi thở hay không bạn có thì giờ để bước những bước chân mà không bận tâm tới những dự án hay không nếu không hiểu chính mình không chấp nhận được chính mình thì không thể nào hiểu và chấp nhận người kia. Thực tập chánh niệm giúp tiếp xúc sâu sắc với tự thân để hiểu rõ những niềm đau, nỗi khổ, những khó khăn, những ước vọng thầm kín nhất của mình. Trước hết, có thể trong ta đang thiếu sự truyền thông. Thân và tâm ta đã tìm cách gửi tới ta thông điệp gì đó, nhưng ta không có thời giờ để lắng nghe. Lá gan ta có lẽ đang có vấn đề Nhưng ta cứ tiếp tục uống rượu Thân xác ta có lẽ đang năn nỉ ta Hãy thông thả, nghỉ ngơi Nhưng ta vẫn tiếp tục cố sức làm việc Ta đã không có mặt cho thân thể của mình Ta không mấy bận tâm Hay không biết cách lắng nghe thân thể mình Mà ta cũng không biết cách lắng nghe Những khối khổ đau đang chất đầy trong tâm ta Bước đầu tiên của truyền thông trong thương yêu là trở về nhà, nghĩa là trở về với tự thân. Hãy long trọng trở về bằng hơi thở chánh niệm để tiếp xúc với niềm vui, nét đẹp với màu nhiệm của sự sống trong ta và chung quanh ta. Thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm, làm việc trong chánh niệm sẽ giúp ta trở về với tự thân ngay bây giờ và ở đây. Ý thức những gì đang xảy ra trong thân thể Trong cảm thụ, trong tri giác Để nhận diện và chuyển quá khổ đau Khi giận thì biết mình đang giận Khi sợ thì biết mình đang sợ Ta luôn luôn có mặt đó cho ta Chào em, cơn giận của ta Ta biết em có đó Ta sẽ săn sóc cho em Chào nỗi lo sợ, ta biết người vẫn âm thầm trong ta, người bạn cũ, ta sẽ dành thì giờ săn sóc cho ngươi. Rồi ta thực tập bước chân chánh niệm, hơi thở chánh niệm, nhận diện sự có mặt của cơn vật, của nỗi lo sợ trong ta, và làm cho chúng lắng dịu lại. Tự hiểu mình, tự thương lấy mình là nền tảng của sự hiểu biết và thương yêu kẻ khác đây là bước đầu tiên hãy trở về nhà và chăm sóc lấy thân tâm mà tìm hiểu và chấp nhận mình mà từ bi lân mẫn với chính mình món quà quý nhất mà ta có thể hiến tặng cho người ta thương không phải là tiền bạc quyền lực hay danh vọng mà là sự có mặt đích thực của ta thương yêu nghĩa là có mặt làm sao có thể thương yêu nếu ta không có mặt phẩm chất của sự có mặt rất quan trọng ta phải có mặt đó tươi mát dễ thương và đầy hiểu biết giờ thực tập bước chân và hơi thở chánh niệm mà ta đem tâm trở về với thân an trú vững chãi ngay bây giờ và ở đây hoàn toàn có mặt và ta có thể tới với người thương mà nói rằng người thương ơi anh đang thực sự có mặt cho em đây. Ta không cần hiến tặng gì cả, chỉ cần hiến tặng sự có mặt. Sự có mặt của ta nhờ thực tập hiểu biết và thương yêu sẽ là một sự có mặt đầy tươi mát, nuôi dưỡng và trị liệu cho người ta thương. Tôi biết một em bé 11 tuổi tên Tim Trước ngày sinh nhật của em, ba em hỏi Ngày mai là sinh nhật của con Con muốn ba mua gì cho con? nghe vậy Tim không vui mừng gì Nó biết rằng ba nói giàu Và có thể mua cho nó bất cứ thứ gì Nhưng Tim không muốn gì cả Không cần gì thêm nữa Em chỉ cần có một thứ Nhưng là một thứ rất khó có được Đó là sự có mặt của ba mình Ba em ít khi có mặt ở nhà Mà ngay cả những lúc ông ở nhà Ông cũng không thực sự có mặt Thân ông có đó Nhưng tâm ông ở nơi đâu Đang suy nghĩ những chuyện gì khác Đối với tim Có cha mà cũng như không Cho nên em nói Ba ơi Con chỉ muốn ba mà thôi con không muốn chi khác, con chỉ muốn ba mà thôi. Trong trường hợp này, người cha có thể làm gì? Ông biết con ông cần sự có mặt của ông. Ông bắt đầu thực tập hơi thở chánh niệm để có mặt với chính mình, rồi nhờ đó có mặt cho con. Ông không thể làm việc này cho kịp ngày sinh nhật của tim Nhưng một tháng sau, ông lên phòng con, cầm tay nó mà nói, Này con, bà đang thực sự có mặt cho con đây Sự có mặt đích thực này không thể mua ở siêu thị Đó là kết quả của thực tập chánh niệm sâu sắc Con ơi, bà đang có mặt cho con đây Là lời bày tỏ thương yêu có ý nghĩa nhất Đây không phải là một lời tuyên bố xuân Mà là một sự thực tập đích thực Người kia sẽ biết ngay Nếu ta không có mặt đích thực Mà chỉ giả bộ Có thể ta đang bị những dự án Những lo âu sợ hãi ám ảnh Và ta chỉ giả bộ Chứ không thực sự có mặt Người thương đòi hỏi ta Thực sự có mặt Không hơn không kém Em ơi Anh đang có mặt cho em đây Khi nói lên câu đó Là ta công nhận sự có mặt quý giá Của người thương Nếu không ghi nhận sự có mặt của người ấy thì chẳng khác gì người ấy không có đó. Nếu không chú ý và không có chánh niệm, thì người ấy sẽ không cảm nhận được chút gì gọi là yêu thương. Trong khi lái xe, có người thương ngồi bên cạnh, ngồi thật gật. Nhưng nếu cứ mãi mê chạy theo những dự án lo âu, sợ hãi, thì ta sẽ hoàn toàn bỏ quên người ấy. Ta đã khai trừ người ấy vì tâm trí ta, đã chật chỗ cho những chuyện không đâu và nếu cứ tiếp tục sống như thế thì hạnh phúc sẽ chết dần. người ấy sẽ cảm thấy mình bị ruồng bỏ vì vậy thỉnh thoảng ta phải thở thật chánh niệm để trở về nhà rồi nhìn người thương mà nói em ơi anh biết em có đó và anh rất hạnh phúc đây là lời bày tỏ thương yêu thứ hai một câu nói rất đơn giản. Người thương được ta ôm ấp bằng năng lượng chánh niệm sẽ rất hạnh phúc và bừng nở như một đóa hoa. Nếu biết cách thở chánh niệm, đi chánh niệm thì chỉ trong một hay hai phút ta sẽ có mặt đó cho người ta thương. Tại làng Mai, Bình Pháp, mỗi sáng sớm tinh sương, từ cốc ngồi yên tôi đi lên thiện đường ngang qua những hàng cây, tôi ngẩng mặt nhìn Trăng, mỉm cười và thực tập. Trăng thân yêu ơi, ta biết trăng có đó và ta rất hạnh phúc. Ta cũng cần thực tập như vậy với người ta thương. Thở vào, thở ra trong chánh niệm rồi mỉm cười và ta sẽ thực sự tỉnh thức, thực sự có mặt. Khi đó, ta có thể đến với người thương của ta và nói rằng Em ơi, anh biết em có đây và anh rất hạnh phúc. Đây là một cử chỉ ghi nhận sự có mặt của người mình thương. Việc này không khó, chỉ cần thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm một chút, thì ai cũng có thể làm được. Vì ta đang thực sự có mặt, cho nên ta để ý và thấy rằng, hình như trong giọng nói của người thương có ẩn chứa nỗi buồn. Chánh niệm đã giúp ta biết điều gì đang xảy ra nơi người kia. Nhờ thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm, ta sẽ thực sự có mặt và nói lên lời bày tỏ thương yêu, câu thần chú thứ ba. Em ơi, anh biết em đang khổ, cho nên anh đang có mặt cho em đây. Ngày khi chưa làm gì cả, những lời bày tỏ thương yêu ấy cũng đủ làm lòng người kia dơi nhẹ. Khi ta đang khổ mà không được người thương biết chia sẻ thì nỗi đau khổ tăng gấp bội. Còn nếu người ấy biết thì ta lập tức bớt khổ liền. Những lời bày tỏ thương yêu ấy là những phép lạ mà ta có thể chế tác bằng thực tập chánh niệm. Con ơi, ba đang có mặt cho con đây. Anh ơi, em biết anh có đó và em rất hạnh phúc. Anh ơi, Em biết anh đang khổ, cho nên em đang có mặt cho anh đây. Thực tập có mặt đích thực cho chính mình và cho người mình thương là một điều có thể làm được mỗi ngày. Khi đã có thể trở về với tự thân để tự cân bằng, chấp nhận và có bình an trong tâm, không những có thể thực tập ba câu thần chú ấy, mà nhờ sự tu tập ta còn có thể giúp cho người ta thương. Thực tập giống như ta Nhờ năng lượng của chánh niệm và định lực Niệm và định Ta có khả năng làm chủ thân và tâm ta Rồi giúp cho người ta thương cùng thực tập Đây là bước thứ hai Ta có thể tự mình thực tập Nhưng cách hay nhất là nhờ năng lượng của một tập thể Nếu ta có một nhóm bạn cùng thực tập và nâng đỡ Sự thực tập sẽ dễ dàng hơn nhiều nhờ sự yểm trợ của các bạn ta sẽ có đủ niềm và định để trở về với tự thân và giúp người thương thực tập như ta khi sự thực tập của ta đã vững chãi người kia sẽ là đồng minh của ta không những trên đường tu tập mà cả trong lý tưởng phụng sự ta và người thương là bạn đồng tu cùng đi trên đường đạo ta và người thương sẽ ngày càng an ổn vững chãi Khi đã có một mối liên hệ tốt đẹp Giữa cha, con, vợ, chồng Hay trong tình bạn Chúng ta có thể đem tâm tình Hiểu biết thương yêu Và nâng đỡ ấy Vào lĩnh vực nghề nghiệp Bởi vì thành công trong các mối liên hệ Trong đời tư là nền tảng Của tất cả những thành công Trong mọi lĩnh vực khác Trong công việc Ta phải tiếp xúc hay làm việc Với nhiều người Mỗi người trong nhóm làm việc có thể có những khó khăn và đau khổ riêng tư Chính nhờ ta cởi mở hạnh phúc, tươi mát và những chạy Mà ta có thể giúp cho người khác Cũng tiếp xúc với các yếu tố tươi mát và dẫn chạy Ta không những nghĩ tới kết quả công việc Mà còn lo cho hạnh phúc an lạc của họ Bởi vì phẩm chất của công việc Phụ thuộc vào sự bình an Thảnh thơi trong tâm mỗi người Ta đến với đồng nghiệp hay đối tác như tới với một người bạn giúp họ chuyển hóa đem sự hòa hợp và an bình vào cuộc sống của họ tại gia đình cũng như tại nơi làm việc một điều quan trọng là nên khéo léo chia sẻ sự thực tập chánh niệm với các bạn đồng nghiệp bởi vì họ là những người cùng chung lý tưởng phụng sự với ta đồng nghiệp của ta có thể có những người làm việc rất giỏi và đầy tài năng nhưng ta cũng phải chia sẻ với họ những ưu tư tuệ giác của ta. Ta phải đối xử với tất cả mọi người, nhân viên cấp dưới, đối tác hay bất cứ ai mà ta thường tiếp xúc trong công việc như với người thân vậy. Cần phải cảm thông, nâng đỡ và thương yêu lẫn nhau. Làm sao để cả đồng nghiệp và ta đều thấy thoải mái khi chia sẻ tuệ giác với nhau? Đây là một điều vô cùng quan trọng nếu ta muốn thành công trong việc kinh doanh Cho dù bận việc đến đâu đi nữa Cũng phải dành thời giờ thăm hỏi tình hình gia đình Hay khó khăn trong cuộc sống của nhân viên hay đồng nghiệp Hãy sử dụng lời nói ái ngữ Và học cách lắng nghe sâu Để người kia tin tưởng mà bộc bạch tâm tư Và nói ra sự thật Có thể trong doanh nghiệp của ta có những mâu thuẫn, nhưng vì quá bận rộn nên ta không biết. Nếu không biết rõ việc gì đang xảy ra, thì ta có thể quyết định sai lầm. Ngược lại, nếu biết sự việc một cách rõ ràng, thì ta có thể giải quyết vấn đề ổn thỏa và công việc sẽ hiệu quả hơn. Trong doanh nghiệp, cần có một người có khả năng thấu hiểu và biết kiên nhẫn lắng nghe, Những ý kiến phản ánh của nhân viên Người này có nhiệm vụ quan sát tình trạng nhân viên trong công ty Và cho ta biết những khó khăn đang tồn tại Đây là thực tập ái ngữ và lắng nghe sâu Để tái lập truyền thông Nếu chỉ để ý đến những khuyết điểm của người khác Thì ta không thấy được những ưu điểm của họ Trong khi người nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm Nếu không có khả năng nhìn ra những phẩm chất tốt đẹp mà chỉ thấy lỗi lầm của người kia, thì ta phải xét lại, tri giác ta có thể đã sai lầm. Khi có tri giác sai lầm về người khác, tức là ta có tri giác sai lầm về chính mình. Ta không thấy được ưu điểm, khuyết điểm của mình. Để giải quyết vấn đề này, ta phải học cách nhìn sâu. Nghĩa là thiền tập, thiền tập đích thực thiền tập là nghệ thuật nhìn sâu quán chiếu mà muốn nhìn sâu thì phải thực tập chánh niệm và thiền định biết rằng thời gian thấm thoát như tên bay nên ta phải cố gắng học cách sống sâu sắc trong từng giây phút sao cho đời sống tràn đầy ý nghĩa ta biết phải làm gì và không nên làm gì để cải thiện cuộc sống của ta và của những người xung quanh khi cảm thấy căng thẳng trong công việc thì phải biết rằng thân tâm ta đang bất an. Ta phải vận dụng tất cả trí thông minh, lòng từ bi và thiện chí của mình giúp tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh để nhân viên và đồng nghiệp không trở thành nạn nhân của căng thẳng. Có quan niệm cho rằng phải làm việc nhanh mới đạt hiệu quả cao. Theo tôi, quan niệm này cần được xét lại nếu chúng ta làm việc nhanh mà vội vàng hấp tấp lúc nào cũng lo lắng căng thẳng thì công việc có hiệu quả không hay chỉ làm cho công việc trở nên rối hơn và dễ gây đổ vỡ trong các mối quan hệ trong khi đó làm việc có chánh niệm có ý thức sâu sắc là mình đang làm gì lại không hề tốn thời gian hơn ngược lại làm việc như vậy thì tâm ta rất thanh thản nhẹ nhàng trong tâm trạng thoải mái đó, công việc mới thực sự đạt kết quả cao. Phải thực tập sau cho khi làm việc mà vẫn cảm thấy hạnh phúc, dững chải và thảnh thơi. Bất cứ làm việc gì, lau nhà, dọn dẹp, nấu ăn cũng phải làm trong hạnh phúc, dững chải và thảnh thơi. Nếu không ta chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nếu ta không biết áp dụng tuệ giác này với chính mình và gia đình Tức là làm việc trong hạnh phúc, vững chãi và thảnh thơi Thì ta không thể nào đem ứng dụng điều đó cho đồng nghiệp Nếu không biết tận hưởng sự thảnh thơi Không giúp người thân có được sự thảnh thơi Thì làm sao có thể giúp cho đồng nghiệp biết sống thảnh thơi Nếu không chăm sóc gia đình mình Thì đừng trông mong rằng các nhân viên, đồng nghiệp sẽ chăm sóc gia đình họ khi gia đình họ rối như tơ giò thì làm sao mà họ hạnh phúc và làm việc giỏi được. Chăm sóc tự thân và gia đình ta tức là chăm sóc nhân viên, đồng nghiệp và công ty vậy. Hãy nhớ lại tuệ giác tương tức. Đồng nghiệp hay nhân viên của ta còn được tạo nên bởi những yếu tố không phải là đồng nghiệp hay nhân viên. Ví dụ như xã hội, gia đình, dân dân ta cần lắng nghe với từ bi lân mẫn để nhân viên có thể giải bày hoàn cảnh gia đình của họ với ta. Mỗi khi ta thực sự quan tâm chăm sóc thì ta sẽ thành một người bạn chứ không phải là một người chủ chỉ lo kiếm tiền. Hành xử với tấm lòng rộng rãi, từ bi lân mẫn ta không những chỉ giúp cho đồng nghiệp nhân viên mà còn giúp cho cả các đối tác của ta nữa. Đứng trước khó khăn, phần đông chúng ta thường phản ứng ngay tức thì Coi người kia hay nhóm kia là kẻ thù, nhất là tại nơi làm việc Chúng ta không đối xử với người kia như với người anh chị em cần phải giúp đỡ Mà hành động của ta chỉ tạo thêm chia rẽ Đối xử với người khác trong tinh thần bất bạo động thực sự là một điều rất quan trọng Ái nữ. Và lắng nghe sâu là một sự thực tập cực kỳ cần thiết. Ta phải nhìn cho sâu để có đủ sự cảm thông, hiểu biết. Người kia đã hành động và nói năng như thế vì họ thiếu tề giác và hiểu biết. Trừng phạt chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ mà thôi. Thông thường, phản ứng đầu tiên khi có sai sót xảy ra trong doanh nghiệp là tìm cho ra thủ phạm để trừng phạt. Nhưng nếu tìm hiểu tại sao họ hành xử như vậy Sẽ có hiệu quả hơn gấp bội Khi có khả năng hiểu biết Thì tự nhiên lòng từ bi phát khởi Ta sẽ dễ dàng chấp nhận Và tìm cách giúp đỡ người kia Tôi xin đề nghị rằng Chúng ta nên coi những người gây khó khăn cho ta Như là người thầy mà ta có thể học hỏi Hơn là người mà ta phải trừng phạt Phải coi nhau như đồng hội đồng thuyền Nếu thuyền chìm, tất cả sẽ cùng chìm theo. Khi tạo được ý thức rằng công ty chẳng khác gì một chiếc thuyền chở tất cả mọi người, thì ai ai cũng cảm thấy có trách nhiệm đối với công ty và sẽ đóng góp hết khả năng của mình. Nếu hiểu rõ nhân viên, thì ta có thể thương yêu, chấp nhận và chăm sóc họ. Ta không muốn họ chỉ là nhân viên mà thôi. Ta cần đồng minh, những đồng minh trên đường phụng sự, Đây là một điều có thể làm được Tại làng Mai Có vài trăm các thầy Các sư cô Và các bạn thiền sinh Đến từ những môi trường khác nhau Những nền văn hóa khác nhau Thuộc nhiều quốc tịch khác nhau Đang sống chung như một đại gia đình Chúng tôi có thể làm được điều đó Bởi vì chúng tôi biết thực tập hòa giải Thực tập chấp nhận nhau Thương yêu nhau Bởi vì Biết sống đơn giản và hạnh phúc cho nên chúng tôi có đủ thời giờ để mở rộng cửa đón tiếp nhiều người đến học hỏi tu tập những pháp môn giúp họ chuyển hóa, trị liệu và hòa dạy.